0: in de klimaatkeuken, achter de schermen in de wettenfabriek van Brussel. Over auto's die verboden worden, belastingen op vervuilende producten, dure energie en slimme oplossingen. Bijou van der Borst en Bert van Sloten van Brusselse Nieuwe gaan in gesprek met europarlementariërs die onderhandelen over nieuwe klimaatmaatregelen. Van elektrisch vervoer tot energieslurpende fabrieken en van heffingen tot nieuwe sociale vangnetten.
1: We zitten op de werkkamer bij minister Rob Jetten. Om te beginnen schilderij aan de de muur. Uh, Zo'n oude werkkamer, oude ministerie van Landbouw uh, hier. Voor uh, twee vlaggen, de Nederlandse en de Europese vlag. Dat is geen toeval, toch?
2: Uh, nee, dat is zeker geen toeval. En, uh, ik heb het afgelopen jaar uh, veel ook in calls gezeten over de energiecrisis. En dat doe ik dan altijd braaf met die Nederlandse en Europese vlag in beeld achter mij. Kijk, en een
1: hele uh, merkwaardige stoel. Een stoel op pootjes van die kleine blokjes. Dat moet even uitgelegd worden. Ja, en dit, is, dit is
2: inderdaad een, een, een mooi oud pand met een plafond van Escher. Dus kijk vooral ook even naar boven terwijl we dit ja. interview doen. Maar ik heb uh, beg- vorig jaar gevraagd om kunst van jonge Nederlandse kunstenaars toe te voegen in deze kamer die gerelateerd is aan klimaat en de stoel die hier aan tafel staat, die staat symbool voor wat de effecten van klimaatverandering kunnen zijn. Aan de zijkant zie je een kleine knop, dat is de NAP knop die Rijkswaterstaat ook gebruikt op al haar infrastructuur en als we aan het eind van deze eeuw de opwarming van de aarde tot 3 graden hebben laten oplopen, dan heb je deze stoel nodig om met droge voeten aan tafel te zitten en voor de luisteraar thuis die stoel komt een ruime meter boven het niveau van de tafel uit. Dus dat zegt wel wat over de impact die klimaatverandering op Nederland kan hebben. Ja, we zitten nu nog een beetje in de polder eigenlijk. Ja, exact. En het is ook wel, ik heb hem ook bewust hier neergezet... zodat iedereen die bij de minister van Klimaat aan tafel komt... wel even doordrongen wordt van het belang van meer klimaatactie.
1: Nou, het, het valt inderdaad wel op. we hebben deze podcast met de Nederlandse klimaatonderhandelaars. Dit is de slotafleveringen. Kent u ze allemaal, de Nederlandse klimaatonderhandelaars?
2: Nou ja, ik, het is echt wel heel fascinerend en ook wel heel gaaf om te zien... dat er zoveel Nederlanders betrokken waren bij die onderhandelingen in Europa. Ik heb ze dus ook de afgelopen tijd meerdere keren gesproken gesproken om te begrijpen waar... Uh, is de positie van het Europees Parlement. Wat kunnen we ook als Nederlanders onder elkaar nog doen... om die onderhandelingen een goede kant op te duwen?
1: Ja, Met de namen?
2: Ja, nee, natuurlijk. Ja, het is, uh, Shaheen zit, uh, was natuurlijk, speelde natuurlijk een belangrijke rol bij de CBAM. Esther de Lange als... Ja, niet alleen maar op het thema van het klimaatfonds, sociaal klimaatfonds, maar ook wel als uh, een van de, uh, de uh, dragende krachten... binnen de EVP-groep. Uh, Huytema uh, natuurlijk uh, vanuit de Alde-groep... Uh, zeer actief op uh, de CO2-standaarden voor voertuigen. En we hebben gelukkig ook nog een paar mensen op een goede plek in de Europese Commissie neergezet. Ja, u bent geslaagd voor de test, hoor. Er uh, ja. zit niemand van D66 bij, is dat jammer? Um, nou ja, de, de, die rol heb ik dan als, als minister mogen vervullen. Maar uh, uh, inderdaad, de Europese parlementsleden van D66... Uh, ...speelden niet een leidende rol op de klimaatonderhandelingen. Maar je ziet wel dat... Um, Onder andere Samira Rafaela, die een grote rol speelt in de handelsportefeuille... daar ook duurzaamheidseisen echt wel een hele centrale plek geeft. Dus nou, die iets voor de volgende keer om. misschien. Ja, en we zijn Bas Eikhout eigenlijk net vergeten in het rijtje. Die moet ik toch ook wel noemen, want die Bas Eikhout lang. vergeten? Ja, ja. Dat, dat willen we hem niet aandoen. <laughs> <Nee>.
0: <laughs> er moet veel dit jaar gebeuren. Wat is eigenlijk op de Europese agenda het belangrijkste wat dit jaar moet gebeuren?
2: Ja, ik denk dat we afgelopen jaar um, als Europa echt hebben laten zien... dat we in reactie op die Russische oorlog en de energiecrisis... toch wel heel uh, eensgezind uh, in actie zijn gekomen... om ons goed voor te bereiden op de winter waar we nu in zitten. Um, het zal ook heel spannend worden om voor aankomende winter... Uh, voldoende uh, gas in te kopen om de gasopslag in Europa gevuld te krijgen. En we hebben ook we echt geleerd van die prijspiek van de afgelopen zomer... die toch Europa een klein beetje aan zichzelf te danken had. Dus in 2023 moeten we vooral laten zien... dat we nu in meer rust en nog betere samenwerking... ons voorbereiden op die winter. Maar 2023 wordt ook heel belangrijk in de afronding... van Fit for 55-onderhandelingen tussen commissie, raad en parlement. En er worden ondertussen ook alweer nieuwe dossiers geopend. Want eigenlijk de structurele hervorming... van de Europese elektriciteitsmarkt is een van de thema's. Die onder het Zweeds voorzitterschap een hele grote rol gaat vervullen. En ik heb het. Geluk zou ik dan wel willen zeggen dat ik dit jaar uh, namens Nederland uh, de voorzitter ben van van twee belangrijke Europese uh, overlegorganen. Het Noordzee-overleg waar de ambities voor de Noordzee echt een plek moeten krijgen. En het uh, Penta-overleg met de landen uit Noordwest-Europa. En daar uh, proberen we dus ook het Nederlands voorzitterschap te benutten om die uh, onderhandelingen in Europa een goede kant te voeren. En wat
0: gaat Nederland dan... Wat gaan we nou regelen daar?
2: Nou, ten aanzien van de Noordzee is het heel belangrijk dat de ambities zijn gigantisch. Dus we hebben nu met alle landen rondom de Noordzee gezegd: we, dit wordt eigenlijk dé elektriciteitsfabriek van, uh, van Europa. Tegelijkertijd lopen we daar tegen allerlei grenzen aan: ecologische grenzen, stikstofgrenzen. En dat, ja, als je dat per land gaat proberen op te lossen, dan krijg je sowieso suboptimaal naar de vissen en de maritieme sector en noem het allemaal op. Dus we gaan echt proberen daar veel meer een gezamenlijke uh, uitrolstrategie uh, te maken. Um, Ten aanzien van die Noordwest-Europese groep, daar kunnen we echt voor zorgen van gaan we nou gezamenlijk ook die inkoop doen voor die gasopslagen en kunnen we ook gezamenlijk voorstellen doen voor die hervorming van de elektriciteitsmarkt. Want ja, dat is toch wel echt ook een Europese markt waar leveringszekerheid en een betaalbare prijs toch veel makkelijker te organiseren is als je dat over de grens doet en niet alleen maar als lidstaat afzonderlijk.
0: We gaan het gezamenlijk doen dus. En um, nu even, dat is eigenlijk voor de toekomst. Dan over de, he, de nieuwe Fit for 55 wetten die nu uh, pas allemaal een beetje afgestempeld zijn. Hoe gaat dat dan? Je spreekt dat in Europa af. En dan, ja, dan is Nederland eigenlijk aan zet. Hoe
2: Hoe gaat dat? Ja, dat is een uh, een hele goede vraag. Want je uh, hebt nu in een paar jaar tijd... van de eerste presentatie van de European Green Deal... uh, en allerlei andere pakketten die daarna kwamen... dan heb je eigenlijk dus een paar jaar nodig... om dat uh, in Europa met elkaar uit te onderhandelen. Uh, Maar het is niet zo dat het nu af is. Want uh, op sommige onderwerpen... nou, uh, we komen vast zo nog over te spreken... maar uh, verdere aanscherping van van CO2-beprijzingen... dat soort zaken, dat is eigenlijk... overzichtelijk wat er moet gebeuren. Dat is ook heel veel op Europees niveau en dat heeft gewoon zijn doorwerking. Maar er zijn natuurlijk nu ook grote ambities afgesproken op bijvoorbeeld het uh, verduurzamen van de gebouwde omgeving. Ja, dat vraagt echt wel een behoorlijke doorvertaling ook op nationaal niveau. Wie ga je dan op nationaal niveau strengere normen opleggen? Uh, wat kun je doen om bijvoorbeeld uh, de, de, de kosten en de lasten van zo'n uh, uh, klimaatpakket ook op een goede manier te verdelen? Wat heb je alle nationale belastingen die je eventueel daarop moet aanpassen? Dus dit jaar wordt ook wel het jaar waarin we dan echt gaan doorvertalen naar het Nederlandse niveau en uh, het heel concreet moeten maken. Ja, Ja, het wordt (laughs) heel heel druk. Nou,
0: (laughs) laten we dan alvast beginnen. Neem nu uh, de auto's. Uh, Jan Huytema heeft uh, onderhandeld over de wet die zegt dat er vanaf 2035 auto's geen CO2 meer mogen uitstoten. Hoe gaan we dat in Nederland merken? Gaan we dan... Moet er dan iemand komen die al die auto's van de weg gaat halen?
2: Dan? <laughs> nou kijk, de, 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 de ambitie van Nederland was overigens nog wel iets scherper. We hadden, en dat gold ook voor, voor Jan, dat we nog wel iets eerder ook een uh, verbod op fossiele uh, nieuwverkoop hadden gezien. Uh, je merkt dat landen met een grotere auto- industrie uh, daar uh, toch ook wel effectief hebben uh, gezorgd dat het 2035 is geworden. Um, maar uh, het akkoord wat er nu ligt geeft wel heel veel helderheid aan die auto-industrie. Hè? Er is gewoon een einddatum waarop we geen fossiele nieuwverkoop meer willen. Dat betekent dat je uh, daarmee ook een einddatum hebt voor de Nederlandse showroom. Maar wat we ons wel moeten realiseren, dit betekent ook gewoon een verdere versnelling van de uitrol van emissievrije auto's. En daar komt dus ook nog van alles bij kijken. Hebben we dan onze laadinfrastructuur op uh, tijd op orde? Uh, In Nederland uh, uh, halen we een heel groot deel van onze belastinginkomsten aan de pomp. uh, De schatkist wordt gevuld met uh, accijnse btw die we aan de pompen betalen. En als iedereen straks uh, elektrisch rijdt, dan ben je dus een stuk van die inkomsten kwijt. Dus dat vraagt een ander belastingssysteem. Uh, ah, dus, dus, dus het is niet autodomein. alleen het,
1: laat me zeggen, het omzetten van de Europese wet in een Nederlandse wet, maar er komen nog veel meer wetten bij.
2: Ja, exact. Ja, er komt eigenlijk uh, ja, in de hele breedte moet je dan gaan nadenken over wat dit bete- is. Echt een, dit is gewoon echt een systeemverandering. We gaan van fossiele auto's naar elektrische auto's en dat vraagt wat van de infrastructuur. Het vraagt wat uh, van uh, ons belastingssysteem in het, uh, het domein. Dus daar werk ik zijn met de collega's van Infrastructuur en Financiën... eigenlijk nu al hard aan het totaalpakket... dat we dus uh, moeten gaan uitrollen... om uh, dit stukje van de Europese Green Deal te implementeren.
1: Nou is er nog een wet. Uh, dat, dat is de wet van uh, Mohammed Shahim zou ik maar eventjes zeggen. Dat gaat ja. over CBAM voor de kennis, Maar uh, koolstofheffing aan de grens, zo wordt die ook wel uh, ja. uh, vertaald. Gaat het ook
2: grote gevolgen hebben? Net van, van diezelfde gevolgen als net geschetst. Nou, kijk, deze uh, is vooral ook bedoeld om een gelijk speelveld voor Europese bedrijven te kunnen garanderen. We zijn in Europa, lopen we toch wel voorop met CO2-beprijzing via het ETS-systeem. Uh, je ziet dat Nederland, maar heel veel andere landen ook gewoon echt forse ambities op de industrie uh, leggen om echt sneller te gaan verduurzamen. Maar als je dan ondertussen allerlei import naar Europa krijgt uh, van soortgelijke producten die uh, wel vervuilend zonder eerlijke prijs kunnen worden geproduceerd elders in de wereld, ja, dan is dat een nadeel voor de Europese industrie. En die koolstofheffing aan de grens, ik probeer ook altijd de afkortingen te vermijden, uh, die uh, zet dan een eerlijke prijs op die geïmporteerde producten. Dus je merkt dat daar uh, ook het bedrijfsleven zegt, nou ja, hoe eerder, hoe beter, want het het helpt ons ook in onze uh, concurrentiepositie. Een van de onderdelen die ik nou uh, uh, moet doen om dit uh, goed te laten landen is ja, welke organisatie in Nederland gaat dan zo'n koolstofheffing aan de grens ook daadwerkelijk uh, uh, innen? Uh, Hoe zorg ervoor dat ook alle bedrijven is die mee bezig zijn. is
1: dat de douane dat gaat doen?
2: Nou, nee. De, de, de Nederlandse emissieautoriteit speelt een rol bij het uh, ETS-systeem. Dus die zal hier uh, samen met de douane en belastingdienst Een uh, ETS? Uh, voor
1: iedereen die denkt ja. van oh, dan gaan ze echt in afkortingen praten. In praten. Uh, dat, dat, dat is gewoon het, het geld wat je moet betalen om te mogen uitstoten.
2: Exact, ja. Dus daar, daar koop je je CO2-rechten om te mogen uitstoten inderdaad. En uh, uh, daar hangt dit ook heel erg, heel erg mee samen. Ik denk wel dat we ook nog veel discussie gaan krijgen over Uh, Welke sectoren vallen nu onder die koststofheffing aan de grens? Moeten we dat eigenlijk niet ook nog sneller verbreden? Daar heeft uh, ook Shaheem natuurlijk met een aantal andere Europarlementariërs echt geprobeerd... Ja, zo progressief mogelijk pakket eigenlijk uh, af te stemmen. Maar um, uh, wij willen eigenlijk het komende jaar uh, op Nederlands niveau er vooral voor zorgen... begrijpen hoe dat systeem gaat werken. Hoe zorgen we ervoor dat de bedrijven die daar uh, mee te maken krijgen ook weten... wat moet ik aan informatie straks gaan aanleveren... en hoe gaat het ook het afrekenen uh, van die koststofheffing aan de grens... en dat alles eigenlijk klaar staat.
0: Kan Nederland dan dus ook nog bepalen om... Uh een hogere prijs nog te vragen dan andere landen bijvoorbeeld... of voor andere sectoren?
2: Nou, dat, ik merk dat in de Tweede Kamer zou iedereen dat zeer toejuichen. doen. kunnen we bijvoorbeeld... nog mensen matsen Ja, nou, dit, dit wordt wel echt Europees. Uh, dus we zullen echt op Europees niveau met elkaar de prijs afspreken... en ook de sectoren waarop die koolstofheffing aan de grens... als eerste van, uh, van toepassing is. Maar ik denk dat het wel uh, uh, ook helpt als we als Nederland snel laten zien dat dit systeem goed op te zetten en op te tuigen is. Dat het ook werkt, dat bedrijven ook in staat zijn... om de uh, nodige informatie daarover aan te leveren. En als het systeem zichzelf namelijk heeft bewezen op een gegeven moment... dan kun je ook weer nieuwe sectoren eraan gaan toevoegen.
1: Ik maak me alleen zorgen over die ene zin die u uitsprak. Uh, Begrijpen we hoe het systeem werkt? Uh, dat is toch bedacht? Ja,
2: dat is ook wel zo. Alleen, het, is, het is fijn als iedereen in Brussel begrijpt hoe die werkt. Maar uh, uh, bedrijven die uh, straks uh, geraakt gaan worden... tussen aanhalingstekens door zo'n aan de grens... willen natuurlijk ook snappen uh, hoe, hoe het systeem werkt... en hoe ze daarop worden afgerekend uh, als ze daar uh, uh, onder gaan vallen. Goed, uh, uh, l- l- laten we naar een reportage gaan uh, luisteren.
1: Er zijn kansen. Elk nadeel heeft een voordeel. Eh, mooi spreekwoord. Uh, onze verslaggever Lieuwe is in Leerdam gaan kijken... Bij de glasindustrie. Die hebben namelijk last van de hoge energieprijzen van de afgelopen tijd. Maar ja, die zien aan de andere kant ook kansen om het productieproces CO2 neutraal te maken. Schoenen aan, een extra overjas, een bril voor mijn ogen, oordopjes in. We
3: lopen nu langs de machines richting de oven. Hoeveel graden hier Marco? Nou, hier waar wij nu staan is ongeveer denk ik 35, 40 graden. We kijken uit op een soort silo. Hè? Die komt dan uit het dak. Daar komen de grondstoffen binnen? De grondstoffen die komen centraal binnen op onze fabriekssite. Die worden dan gemengd samen met de scherven vanuit ons interne proces. Die worden dan in deze silo, zoals jij het net beschrijft, worden die naar de oven gebracht. Het smelten en het maken van het glas zelf belangrijkste stap in je proces. Bij dit uh, productieproces, Marco, hoeveel CO2 komt hierbij vrij? Uh, CO2 bij dit proces komt voornamelijk vrij het gasverbruik en een stukje uit de, de grondstoffen waar ook carbonaten in zitten. Als je kijkt naar de CO2-emissie... dan Ter compensatie van onze CO2-emissie moet je denken aan ongeveer 11 windmolens of bijvoorbeeld het verbruik van 8400 auto's of 1.400 huishoudens.
1: Ik eventjes hier de hoek om. Het is wel erg warm aan het worden op die ene plek. Marco, deze oven
3: is, is vrij nieuw, hè? Ten opzichte van eerdere technieken, hoeveel bespaart hij? Deze oven is in 2017 gebouwd, in 2018 volledig in het bedrijf gekomen. En die is voorzien van uh, wat wij noemen Optimel. Dat is een uh, hele nieuwe warmte terugwinningstechnologie. En die, die geeft ons ongeveer 13% extra energiebesparing ten opzichte van het historische verbruik van dit type oven. En hoe bespaart deze oven dat dan ten opzichte van die vorige oven? Deze oven pakt de rookgaswarmte van het verbrandingsproces en die gebruiken wij om het aardgas wat je nodig hebt voor de verbranding zodanig voor te verwarmen dat je dus minder uiteindelijk hoeft toe te voegen. We ja, gaan nu eventjes met
1: de rug naar de oven en we kijken eigenlijk neer op een deel van het productieproces waarbij eigenlijk het product al bijna af is. Ik zie volgens mij de onderkant van een wijnklas, een lange steel en dan daaronder zo het begin van die bolling waar je dan natuurlijk die lekkere wijn in schenkt. Er komt ook wat vuur bij vrij, of tenminste er brandt wat.
3: Een glas product moet je maken met glas voor zeker ook maar warmte. De machine moet je heet genoeg houden om breuk tegen te gaan. En in dit geval zie je veel vuur omdat je verdeeld moet klampenlijsten, zodat het geen krassen geeft op je tafel. Is dat misschien ook gelijk de moeilijkheid in het besparen van energie?
1: Je zal altijd warmte nodig hebben om glas te maken.
3: Maar klopt. De vraag is, kunnen wij dit bijvoorbeeld gaan opvangen met waterstof als alternatief voor het gas wat je nu ziet? Of kunnen we met een vorm van elektrische verwarming of een andere manier windtechnologie vinden die dat gas kan vervangen?
1: In de controlekamer hebben we goed zicht op de oven waar we net bij stonden. Wat daar binnen gebeurt, hebben we ook een cameraatje, daar kijken we op. Maar we hebben ook een beetje overzicht. Overzicht ook op bijvoorbeeld de prijs van glas en de stijgende energieprijzen. Marco, wat betekenen die stijgende
3: energieprijzen nou voor jullie productieproces? Nou, energie, het zal duidelijk zijn voor uh, glas maken. Een energieintensief proces is uh, gasverbruik en dus de gasprijs enorm belangrijk. Dus het mag duidelijk zijn dat uh, de stijging van de energieprijs, uh, ja, dat loopt in de miljoenen. En uh, dat kunnen we voor een klein stukje zelf uh, ge, ja, opnemen. Maar een groot deel moet worden doorbelast aan de klant. Want uh, bijvoorbeeld een, een wijnglas... Uh, wat jullie produceren, wat betaal ik daarvoor? Uh, je betaalt zo uh, 80, 90 cent gemiddeld voor een wijnglas. Ja. En ik denk dat door de energieprijs uh, ga je zeker 20, 25 procent omhoog in prijs. Ja. Betekent het ook nog iets positiefs voor jullie industrie? Nou, op dit moment, uh, als je kijkt naar de optimaal technologie die we net hebben besproken, dus die warmte-terugwinningstechnologie, dan uh, de terugverdientijd van zo'n technologie, die, über, die sowieso heel lang is, uh, oh. ja, die wordt daardoor wel gunstiger.
1: Even een stapje naar buiten, buiten de fabriek. Kijken we uit op een lopende band. Daar worden allemaal scherven over vervoerd en die vallen hier vervolgens op een berg
3: met allemaal glas, scherven. Waar komen die scherven vandaan? Scherven komen uit het productieproces, de manier waarop je tafelglas moet maken, maakt met de machines. Dat betekent dat je er ook stukjes af moet snijden tijdens het proces, om het mooie drinkglas te kunnen maken. En dat is over, dat komt hier op een berg. Dat is uh, ja, een beetje zo half buiten de fabriek. Kun je die dan nog wel hergebruiken? Jazeker, die worden een paar keer per dag worden die hier opgehaald en die worden teruggebracht naar onze centrale mengkamer. Dan gaan ze weer de oven? En dan gaan ze zo letterlijk weer de oven.
1: Dit is glas dat jullie zelf hergebruiken. Als ik nou mijn lege fles wijn in de glasbak gooi, hebben jullie daar wat aan?
3: Voor onze specifieke tafelglasfabriek niet. Waarom niet? Die scherven zijn vaak toch te vervuild. Er zit dan te veel chrome in bijvoorbeeld. En daardoor krijgen wij verkleuring in ons glas. En dat willen de consumenten niet. Dus die scherven die jij met de wijnfles teruggooit, die gaan in principe allemaal naar verpakkingsglaswereld. Ze worden flessen van weer gemaakt. Desondanks roepen wij iedereen toch op om, als je scherven hebt, breng ze alsjeblieft terug in de glasbakken. Want ze worden goed gescheiden en goed verwerkt. Dus daar heeft de glasindustrie baat bij. Iedere scherf levert energiebesparing op en dus CO2-besparing.
1: Het lijkt me ontzettend interessant, uh, meneer. Jetten. Aan de ene kant heb je energieverslindende industrie om glas te maken. Ook gewoon glas voor in de huis. Voor uh, dubbele ramen, d- drie dubbele ramen uh, misschien. Um, maar uh, dat is dus energieverslindend en goed om energie te besparen. Dat is een enorme paradox. Ik denk dat ervan van Milo de smullen.
2: <laughs> ja, dat is wel eentje waar je lekker op kan stuk bijten, inderdaad. Uh, uh, er zijn overigens best wel veel van dit soort energie-intensieve productieprocessen in Nederland die uh, ook een onderdeel van de oplossing zijn. Zijn, hè. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, de steenfabrieken uh, in Nederland die uh, onwijs veel energie verbruiken, maar eigenlijk ook al heel goed weten hoe ze dat straks met schone energie kunnen doen. Uh, glasfabrieken zijn zo'n voorbeeld. Uh, de hele isolatiebranche nu ook een groot verbruiker van uh, gas, uh, maar ja, gaat eigenlijk ook de switch maken naar veel meer natuurlijke producten waarmee onze huizen kunnen isoleren. Dus de opge- opgave voor uh, de twee ministers hier op EZK is ook wel, hoe gaan we juist dit soort prachtige maakbedrijven die ook verspreiden? over het land liggen. Hoe gaan we die de komende jaren helpen... om die slag naar naar verduurzaming te maken... zodat zij ook echt een een goede bijdrage kunnen leveren... aan aan het Nederlandse verdienmodel.
1: En ziet u dat meer? Dat er ook gewoon uh, nieuwe technologie eigenlijk wordt uitgevonden?
2: Ja, eigenlijk is er, dat is wel een beetje mijn eye-opener geweest ook het afgelopen jaar. Dus eigenlijk heel veel techniek ligt al op de plank om toegepast te worden. En onder druk van die energiecrisis zijn die technieken ook nu veel sneller rendabel geworden dan we hadden gedacht. Maar er zijn ook allerlei bedrijven die uh, gewoon op hun eigen productieproces gewoon eigenlijk hele nieuwe methoden bedenken waardoor ze uh, met nog veel minder impact uh, glas kunnen produceren of andere producten kunnen maken. Maar die ook wel heel terecht tegen de overheid zeggen, ja, ik heb dan de komende jaren ook wel hulp nodig uh, om die switch van gas naar elektriciteit bijvoorbeeld te maken. En dat is, vraagt uh, een hele hoop uh, uitbreiding bijvoorbeeld ook van het elektriciteitsnet of slimmer omgaan met dat net dat we hebben.
0: Nou, wat betreft hulp, komen we ja. wel bij de derde wet uh, ja. dan. Dat we komen bij het Sociaal Klimaatfonds. Die bedrijven kunnen daar dan misschien een uh, beroep op doen.
2: Ja, er zitten eigenlijk, ik, ik vind dat er twee elementen in uh, Europa nu uh, liggen die uh, echt wel als, als hele nuttige hulp kunnen worden bestempeld. Uh, het gaat op de eerste plaats wat mij betreft ook over over versnellen van vergunningverlening. Um, daar uh, hey, willen we echt de doorlooptijden van energieprojecten... gewoon fors verkorten. Zodat je dit soort bedrijven ook veel sneller uh, kan helpen... en kan aansluiten op dat zwaarde net. Tweede is um, het Sociaal Klimaatfonds uh, dat u noemt. En daar heeft, moet ik wel eerlijk bij zeggen... nee, dat is in uh, de aanloop hiernaartoe best wel kritisch geweest. Dan hoeven hè? we het
0: niet zelf te vragen. Ja, dat is, ik zeg het
2: er maar meteen bij. We waren uh, tegen.
0: Ja, we wilden geen niet nog een potje.
2: Nee, de, kijk, en het, 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 dus... Het, Kijk, het concept van de groene transitie moet een sociale transitie zijn, daar daar kan je ook niet tegen zijn. We zien dat er veel moet gebeuren om die klimaatdoelen te halen en dat is voor de ene gewoon makkelijker om daarin mee te wegen dan voor de ander. En je hebt bedrijven, MKB'ers die het daar moeilijker in zullen hebben en bedrijven die makkelijker gepositioneerd staan, maar ook uh, iedereen thuis. Er zijn mensen met een goed gevulde portemonnee die het interessant vinden om het allemaal uit te zoeken, die prima de verduurzaming van hun huis voor hun eigen rekening kunnen nemen, maar er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon niet kunnen. En dat Het Sociaal Klimaatfonds is bedoeld om eigenlijk in heel Europa uh, de zwakste schouders ook een steun in de rug te geven om ook hierin uh, mee te komen. Nederland was lang kritisch van ja, er zijn al zoveel fondsen in Europa. Kunnen we al dat geld dat er niet al is gewoon veel slimmer inzetten op verduurzaming? En heel belangrijk, het Sociaal Klimaatfonds mag niet uh, alleen maar directe inkomenssteun zijn. Het moet wel echt ook die verduurzaming uh, ondersteunen. En ik vind dat we daar, uh, nou we hebben eigenlijk aan allebei de kanten wat water bij de wijn gedaan. wij met een aantal andere kritische landen uiteindelijk ook gezegd. Oké, dat Sociaal Klimaatfonds dat mag er komen, maar wel ook de spelregels daarvan aangescherpt, zodat het ook echt de, de hele groene transitie ondersteunt.
0: Ja, als we dan uh, ja, de verduurzaming gaan helpen. Een, een mens mag dromen. Uh, minister Rob Jetten, er komt dus een potje uit Europa om die verduurzaming te versnellen. Stel, u mag een droomproject uh, opzetten. Esther Lange noemde al als voorbeeld een heel e- elektrisch fietsenplan voor Nederland.
2: Ja.
0: Uh, alles kan. Wat gaan we dan doen?
2: <laughs> um, dan zou ik toch uh, kiezen, denk ik, voor het versnellen van het verduurzamen van uh, de slechte uh, huizen. Dus de huizen met de EFG-labels, waar vaak ook mensen wonen met een kleinere portemonnee en die, dus ook door energiearmoede, behoorlijk worden geraakt. Daar zijn we natuurlijk volop al mee bezig met, met, met strengere normering voor verhuurders, het Nationaal Isolatieprogramma, maar nog meer tempo daar aanbrengen, dat helpt enorm om gewoon op korte termijn mensen uh, ja, de energierekening met tientjes per maand naar beneden te uh, zien gaan. En er zijn ook in Nederland wel wat regio's die uh, gewoon wat, uh, wat slechter ervoor staan dan, uh, dan andere regio's. Ik, ik weet ook dat. bijvoorbeeld Noord-Nederland zegt, nou ja, als er dan zo'n sociaal klimaatfonds komt... zou dat dan ook niet in Noord-Nederland moeten landen... omdat wij de laatste decennia de lasten van de gasproductie hebben moeten dragen. Mag daar dan nu iets anders tegenover staan? Dus ik vermoed zomaar dat we de komende tijd uh, genoeg ideeën uh, aangeleverd gaan krijgen... om het het Nederlandse stukje van het sociaal klimaatfonds uh, aan te besteden.
0: Genoeg ideeën toch om dat geld te verdelen waarvan Nederland eerst heeft. Nou, ik weet niet of we dat willen, maar... Um, hoe is dat dan eigenlijk als, als klimaatminister? In Nederland staat het toch wel een beetje bekend om in Europa soms op de rem te gaan staan. We willen het ook zelf doen. We weten zelf ook heel goed hoe het moet. Maar een klimaatminister wil natuurlijk ook samen ja. vooruit. Hoe balanceer je daartussen?
2: Nou, ik... ik... Ik ben er toch wel van overtuigd dat ik de afgelopen jaren heb laten zien... dat uh, dat in ieder geval op op klimaat- en energiebeleid uh, Nederland zeer uh, vooruitstrevend is. Ik denk ook dat dat met dit kabinet op op meer onderwerpen gebeurt... dan uh, dan de vorige kabinetten wellicht uh, deden. Dus uh, als Europeaan zeg ik dan dat is goed nieuws. En wij zijn ook wel echt uh, uh, heel proactief geweest. Uh, Dus als het bijvoorbeeld ging over energieleveringszekerheid... die extra LNG-terminal in de Eemshaven die nodig was voor Nederland... die draait ook voor Duitsland en voor Tsjechië... besteden we ook echt aandacht aan het belang van de Europese uh, component. We zijn ook heel actief geweest op uh, verschillende dossiers qua onderhandelingen. Dus niet alleen de Nederlandse Europarlementariërs... en, en timmermans samson vanuit de commissie... maar ook uh, het ambtelijke team van EZK, INW, LNV uh, zijn echt op heel veel dossiers. Zijn Heeft we ook... u daar voorbeelden van? Nou, dat is um, uh, bijvoorbeeld op het gebied van uh, uh, energiebesparing... of het, uh, de, het bijstellen van de ambities op uh, uh, hernieuwbare energie energie of uh, ambities ten aanzien van wat is nou echt groene waterstof. Uh, Daar zijn we gewoon echt actief geweest om ook zelf voorstellen te doen, door coalities te bouwen met andere landen die het met ons eens zijn, maar soms ook juist coalities te bouwen die misschien uh, wat verrassender zijn. We hebben, uh, er is een een, een hoge ambitiecoalitie waar ooit uh, Erik Wiebes uh, aan de wieg heeft gestaan, maar dat zijn dan tien EU-lidstaten die het eigenlijk altijd wel met elkaar eens zijn. Ik heb ook bewust veel energie gestoken in een paar andere landen. Ik ben bijvoorbeeld ook op werk is geweest in Polen. Uh, Nou, dat is uh, een land waar Nederland... uh, de afgelopen jaren niet per se... de meest constructieve relatie mee had. Maar mijn eye-opener in Polen was eigenlijk... dat we op het gebied van uh, windenergie... zonne-energie, waterstof... eigenlijk precies hetzelfde aan het doen zijn. Alleen wij... We noemen dat klimaatbeleid. Dat is een vies woord in, in Polen. Dus daar heet dat energieonafhankelijkheid. Waarbij je eigenlijk dezelfde dingen aan het doen. En door dus tijd in elkaar te investeren. Bij elkaar op werkbezoek te gaan. Dan creëer je meer begrip. En kun je dan in die energieraden. Waar ik dan als minister ben om te onderhandelen. Kun je dan toch ook makkelijker weer die bruggen met elkaar slaan.
1: Ja, want uh, we, st- we, we hebben wel een soort stempel. Uh, en misschien komt dat omdat je verschillende woorden gebruikt voor hetzelfde. Maar als je een Italiaan vraagt. Een Italiaanse politicus. Dan uh, hij, heeft hij een op- over Nederland. En dat gaat ervan uit dat we zuinig zijn... ...dat we altijd op de rem staan... ...en dat we ook altijd maar die interne markt... ...ik heb zelfs een keer een Italiaanse politicus horen zeggen... ...oh, maar heb je die Taliban uit Nederland weer... ...over die interne
3: markt.
2: <laughs> nou ja, we hebben, zeker als we de afgelopen jaren uh, ...hebben we natuurlijk veel uh, bijeenkomsten gehad... ...over uh, de gasprijzen... ...het uh, marktcorrectiemechanisme... ...en dat kader. Maximaal, in dat kader. Uh, kijk, daar... Ik begrijp uh, ook wel het perspectief van een aantal landen uh, in Zuid-Europa... die niet zoals Nederland en Duitsland in staat zijn om een prijsplafond... van vele miljarden uit de grond te stampen... of die niet in staat zijn om een heel groot steunprogramma... voor het bedrijfsleven te doen... zoals we met de techregeling hebben gedaan... dat zijn energiekosten tegemoet komen voor het bedrijfsleven. Dus daar zit dus ook een hulpvraag achter van die landen. Van ja, fijn dat we op Europees niveau... vooral de verduurzaming willen versnellen. Maar hoe ga ik op korte termijn de betaalbaarheid... in mijn eigen land ook waarborgen? Dus daar, ook daar hebben Nederlandse ambtenaren van EZK een hele intensieve samenwerking gehad met Griekenland en Italië. En dat leidde ook tot hele interessante sessies. Er is één foto die, die, die rondgaat van een van die laatste energieraden. Daar, daar zie je een tafel met een aantal energieministers en, en ik denk wel vijftig ambtenaren eromheen die proberen mee te luisteren wat zijn die ministers aan het bespreken. Maar de, ik zit daar met een Italiaan, een Griek, een Cypriot, uh, een Poolse en een Belgische om een oplossing voor dat marktcorrectiemechanisme te, te bouwen. En ik denk dat we daarmee ook wel echt credits hebben gewonnen bij een aantal zuidelijke lidstaten van hey, Nederland heeft echt een poging gedaan... om te begrijpen in welke situatie wij zitten... en er ook samen uit te komen.
1: Ja, maar het verwijt is ook... Uh, bijvoorbeeld die energieprijs, de gasprijzen... die worden in Nederland uh, vastgesteld. En dat is natuurlijk wel door de markt ontstaan. Er is een beurs uh, ontstaan. Maar als je de Italiaanse krant alleen al erop naslaat... hebben ze het elke keer over die, die Nederlanders... Die met, die met die prijs in de weer zijn.
2: Ja, en dat heb ik ook wel aan, aan, aan meerdere collega's... uit I- I- Italië en een paar andere landen... proberen uit te leggen hè, Dat in, in hun media Lees je altijd Dutch TTF Market. Dat is de Amsterdamse handelsbeurs. Waar inderdaad uh, een van de belangrijkste gasprijzen van, ter wereld uh, tot stand komt. Um, maar er zit een beeld achter. Alsof dat wij daar als Nederlandse staat dan een grote profiteur van zijn. Dus inmiddels erkennen ze ook allemaal dat het gewoon een markt is. Waar Nederland ook geen, uh, geen financieel slaatje uitslaat. Maar het was denk ik ook voor hun binnenlandse productie. Uh, politieke productie noem ik het dan even. Ook wel heel handig om uh, hier even uh, wat zuidige Noorderlingen wat te kunnen ja. aan- dat is een hoop uitleggen,
1: dat Europa.
2: Ja, en dat is ook wel. Kijk, ik ben, ik ben pas een jaar minister. En um, ik heb um, een van mijn belangrijkste um, lessen van het afgelopen jaar. is toch wel geweest: je gaat heel snel. Um, ben je langs elkaar heen aan het praten omdat je uh, met dezelfde woorden iets anders verstaat of gewoon überhaupt een hele andere taal aan het spreken bent. Dus ik, ik, ik probeer echt veel tijd te besteden aan gewoon de één op één gesprekken om beter te begrijpen waar komt de ander vandaan, wat zijn belangen die in zo'n land spelen en hoe kun je dan toch ook een gezamenlijke oplossing vinden. Want het is heel makkelijk om je in te graven in standpunten en dan kom we er ook nooit meer uit. Maar uh, uh, ja, deze energiecrisis heeft wel laten zien, we zijn, we zijn zo aan elkaar overgeleverd dat we het ook met elkaar uh, moeten doen om er uh, weer uit te komen.
0: Ja, we moeten het allemaal samen doen. En dan kom je ook al snel uit bij alle kleine beetjes helpen. En dat soort klimaat. Uh, ja. <laughs> mooie klimaatwoorden. We vragen ook aan alle klimaatpolitici eigenlijk. Uh, ja, als we daar eens toch zo druk mee bezig zijn, wat we dan uh, zelf doen. Bert en ik uh, biechten ook elke podcast zelf op wat we dan goed doen en wat we, we minder niet? goed doen. <laughs> ja, ja, als je het vraagt, moet je het ook. Uh, het,
1: goede ja, het goede
0: voorbeeld geven. Ja, het goede voorbeeld geven. Maar we vragen het ook aan de minister. Um, is er nog, ja, wat, wat gaat er uh, persoonlijk bij, bij u thuis op klimaatgebied supergoed? Een positief
2: begin. Nou, ik heb uh, een paar jaar geleden uh, mijn hele huis uh, kunnen verduurzamen. Uh, ik was gelukkig dus ook in de, in de positie dat ik dat uh, financieel kon, uh, kon veroorloven, maar van label AE naar label A uh, gegaan. Dus uh, dat is denk dat is ik uh, het maximale wat we eruit ja. konden persen. Sinds kort ook een paar zonnepanelen erbij. Uh, dat was de laatste stap die, uh, die nog nodig was. En dat doe ik overigens in een, in een lokale uh, energiecoöperatie. Ik woon in een dorp van 450 inwoners, dus daar hebben we nu met, met bijna alle inwoners zo'n beetje uh, zonnepanelen op het dak van de school weten te realiseren. Um, maar ik Yeah. <laughs> Uh, heb eigenlijk een, uh, mezelf een doel gesteld. Uh, want ik vind dat uh, de Rijksoverheid uh, nog niet altijd het goede voorbeeld geeft. Uh, het pad waar we nu in zitten, het ministerie van EZK, u kunt het dak zien denk ik. Ja, ik ben de plek waar u zit. Ja, daar, liggen, daar liggen, daar liggen ze uh, nog niet. Uh, maar ik heb uh, met het Rijksvastgoedbedrijf ah. en de collega ministers op Binnenlandse Zaken afgesproken dat we nu echt um, uh, met het het water ook, de rijkspanden uh, van zonnepanelen gaan uh, voorzien. Maar ook met meerdere ministers uh, gaan we dit jaar de overstap maken naar een uh, een full electric uh, dienstauto. Uh, En dat zijn toch alle kleine beetjes helpen, maar wel hele belangrijke ook om gewoon het goede voorbeeld te geven. Dus alle ministers
1: gaan in een uh, elektrische auto rijden. En op alle ministeries komen zonnepanelen.
2: Ja, ik denk, ik weet niet wat het op elk pand kan, want we hebben een paar hele hoge torens natuurlijk hier in Den Haag staan, maar bijvoorbeeld het pand van EZK ja, en LNV bij de zon. is. Ja, <laughs> maar dit pand is eigenlijk wel heel erg geschikt, en uh, uh, dat geldt ook voor heel veel andere rijksgebouwen, rijksgronden, uh, en dat, uh, dat kan een enorme game changer zijn, want veel gemeentes zijn natuurlijk op zoek naar uh, geschikte plekken om uh, windmolens of, uh, of zonnepanelen te realiseren... Als zijn alle rijksgebouwen en een deel van de rijksgronden... daarvoor ter beschikking stellen. Dan uh, kan dat een, een heel mooi puzzelstukje Dit zijn. Dit is wel het meest
0: effectieve doen. werkpunt... wat we tot nu toe uh, gehoord ja, okay. hebben. Ja, ik,
2: ik, ik wil nog eventjes voor mezelf
1: opkomen. Uh, als, als, bij de voetbalvereniging dat wij 80 zonnepanelen uh, gaan leggen. Dus dat is ook wel een heel Op optie.
0: Ik woon ja. nog steeds in een tochtig huis zonder zonnepanelen. Dus ja... Uh, yeah. Hè? Wat, wat zijn de belangrijkste
1: dingen die uh, verder nog op de rol staan... Uh, voor, uh, voor komend jaar qua uh, Europa? Uh, uh, zijn er nog Europese discussies die afgerond moeten worden?
2: Ja, dus die uh, hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt... is een hele belangrijke. Hoe zorgen we ervoor dat we de uitrol van hernieuwbare energie... Uh, eigenlijk maximaal ondersteunen? Maar ook uh, consumenten uh, beter kunnen profiteren van... Ja, eigenlijk de enorm lage prijs... waartegen wind- en zonne-energie uh, nu uh, beschikbaar komt... Uh, ook belangrijk is dat we... Uh, we zijn natuurlijk uh, toch een beetje met een schuin oog naar Amerika aan te kijken... die met de Inflation Reduction Act toch een bizar subsidieprogramma hebben neergezet om daar... En dat is ook goed nieuws, hè, want Amerika liep ook achter in klimaatambities. Dus dit helpt om de Amerikaanse industrie te vergroenen. Maar ja, hoe zorgen we ervoor dat het Europese bedrijfsleven daarvan kan uh, meeprofiteren? Uh, belangrijk element. En tot slot zou ik toch ook de mondiale dynamiek willen benoemen. Afgelopen najaar een uh, wat mij betreft toch mislukte VN klimaatop in uh, Egypte. Dit jaar is de klimaattop in de Verenigde Arabische Emiraten. En we hebben toch al met de Europese klimaatministers gezegd. We willen daar als Europa uh, een veel effectievere rol spelen. En dat betekent dat we eerder dan vorig jaar moeten vastklikken. wat is nou de inzet van de EU bij die mondiale klimaatonderhandelingen? Ze dus willen we eigenlijk, ja, wat mij betreft, gaan we eigenlijk voor de zomer al met elkaar bepalen. wat gaan we daar uh, eind dit jaar uit willen slepen. zodat ook Europese klimaatministers. veel meer coalities kunnen gaan bouwen met landen in Afrika, kleine eilandstaten. en daarmee ook de druk op de, ja, de echt conservatieve landen. op zover klimaat klimaatop maximaal kunnen opvoeren.
0: En ja, voordat we dan afsluiten, vragen we ook altijd... Uh, wie is dan in Europa de belangrijkste klimaatpoliticus op dit moment?
2: Uh, dat is een hele goede vraag. Uh, ik ga twee antwoorden geven. Eén voor de hand liggende is toch hè, uh, dat we um, nou, heel bewust ook als kabinet destijds hebben gekozen. We willen uh, Frans Timmermans als uh, eurocommissaris ook echt op die groene dossiers. Uh, dat heeft, uh, is niet alleen voor Nederland van belang, maar denk gewoon voor heel Europa. En ook het team van Timmermans heeft gewoon een uh, cruciale rol gespeeld de afgelopen tijd. Om en een ambitieus pakket te presenteren, maar ook die onderhandelingen over de eindsteep te trekken. Maar een hele gekke, uh, gek antwoord op deze vraag is eigenlijk Vladimir Poetin. Uh, want hij dacht met deze oorlog Europa uit elkaar te spelen. Die dacht dat hij met ons kon spelen hè, met allerlei druk en, en energie te gebruiken als een wapen. Maar wat hij eigenlijk heeft gedaan, is dat Europa uh, meer verenigd dan ooit uh, nu Oekraïne steunt. Maar ook meer verenigd dan ooit uh, extra tempo zet achter de hele energietransitie. En we onszelf daarmee in een uh, hele korte tijd onafhankelijk maken van Russische energieimport. En dat was denk ik precies niet zijn bedoeling.
1: Ja, wel op zich is het inderdaad een hele gekke gedachte. Hè? dat uh, ook mensen zonnepanelen zijn gaan leggen, alleen maar omdat uh, er een oorlog is uitgebroken.
2: Ja, en het hele concept van van energie onafhankelijk, energie autonoom zijn uh, eigenlijk nu in het rijtje. Sommige mensen doen het voor het klimaat, sommige mensen doen het voor de portemonnee, andere mensen hebben nu echt een motivatie gevonden in uh, het onafhankelijk worden als Europa op het gebied van energie. En alle alle drie, de motivaties uh, zijn goed. Uh, En als je ze bij elkaar optelt, dan uh, is eigenlijk de conclusie heel simpel. Laten we er gewoon een Een paar jaar voor zorgen dat we uh, veel meer energie besparen. Maar vooral ook veel meer duurzame energie opwekken. En die fossiele verslaving eindelijk definitief in de prullenbak kunnen gooien. Goed,
1: en dat gaan we doen met zonnepanelen hier op het dak van, van dit ministerie.
2: <laughs> uh, nieuwe dienstwagens, het, 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 het kan bijna niet. Wie
0: weten we dan die stoel die hier nu tegenover mij staat uh, niet nodig?
2: Nou, kijk, we, uh, wellicht kunnen we er elk jaar, uh, een, uh, want de poten van die stoel die bestaan uit allerlei blokjes. Wellicht kunnen we elk jaar als we meer klimaatactie hebben gehad, een paar blokjes verder uithalen. Als IPCC tegen ons zegt, u bent weer dichter bij het graad scenario.
1: Ja, ik durf ook bijna niet te bewegen, want ik ben bang dat die stoel dan uiteindelijk... En, uh, hij Volk. staat stabiel. Hij is gelijk. Ja. Nou, dat, dat scheelt. Ik wil u uh, danken voor, uh, voor het gesprek. Uh, dit is een, uh, een, een gesprek in de reeks van uh, klimaatonderhandelaars... die we hebben opgenomen met Brusselse Nieuwe... met uh, steun overigens van het uh, Europese parlement. Uh, blijf luisteren. Er komen vast nog meer podcasten de komende tijd. En uh, Je kan geen duimpje opsteken, maar je kan wel zeggen... Van, we vonden het leuk, dat kunt u gewoon uh, laten weten onderaan uh, deze podcast. Dank u
2: wel. Dank.